0: Друзья, всем привет. Меня зовут Сергей Чернов. В этой серии подкастов я знакомлю вас с членами нашей команды, которые станут участниками первого инвест-отпуска. Его Future проведет в начале августа в Карелии. Счастливчики, которые отправятся в один из самых красивых регионов нашей страны, проведут приятные часы с заплодотворным общением друг с другом, а также с аналитиками и экспертами InvestFuture. Один из них – сертифицированный финансовый аналитик, специалист по облигациям и руководитель аналитического направления AdTech платформы EVE+, Николай Додонов. Николай, привет! Спасибо, что нашел время. Привет, Сергей! Сегодня в основном хотелось бы поговорить, конечно, про облигации, но было бы глупо не воспользоваться такой возможностью, когда у меня вот целый час пообщаться со специалистом в этой сфере. И для того, чтобы подготовиться к этому разговору, я вчера пересмотрел весь курс по облигациям на платформе ИВПлюс. По-новому многие вещи звучат после того, что произошло с политикой и экономикой за последние месяцы. А первый вопрос о том, по-прежнему ли мы можем считать облигации защитным активом.
1: Спасибо, что пересмотрел это. Я думаю, что это такое немножко даже героическое мероприятие, потому что мы записывали наш курс еще до начала этих драматических, драматичных событий с конца февраля. Ты знаешь, где-то в прошлом году меня несколько коллег спрашивали, ну а зачем вообще сейчас инвестировать в облигации? Ну, я им рассказывал про сбалансированные портфели, про то, что это фиксированная доходность, меньшая волатильность. Они на меня смотрели так немножко ну, как бы внимательно, так бы с уважением но как бы не очень доверяю, потому что они говорили, ну слушайте, вот у нас рынок акций растет на 15% в год, 20% спокойно, а тут ваши облигации плюс 5-10%, ну, ну зачем это? Вот, а когда произошли вот все вот эти события, и когда рынок акций стал падать, складываться там по отдельным позициям в три раза, а при этом облигационный рынок, ну, где-то там упал на 10-20%, на но достаточно быстро восстанавливался, стало наглядно понятно, зачем нужны облигации и в чем состоит их защитная функция. Вот во времена высокой нестабильности, во времена колебания процентных ставок, во времена рецессии или потенциально, или уже фактически такой надвигающейся рецессии, облигации становятся, их актуальность сейчас становится наглядно, даже никому уже рассказывать не нужно. Я считаю, что сейчас облигации становятся очень нужными, востребованными, и их доля в сбалансированных портфелях инвесторов должна занимать, на мой взгляд, ну, многих инвесторов, да, понятно, что у всех своя позиция, свой свой риск-профиль, я думаю, что должна занимать такое достойное и хорошее место.
0: Честно говоря, да, я тоже, когда смотрел, обращал внимание на то, что ты часто говоришь в курсе, мы не знаем, какая будет ставка, она может резко измениться, и я понимаю, что, когда я впервые смотрел курс, воспринимал это, ну, как, как что-то может резко измениться, да. А сейчас пересматриваю и понимаю, что в некотором роде слова были пророческими. Мы наблюдали, как скакала в этом году ключевая ставка, несколько раз. После того, как я вчера пересмотрел курс, у меня появилось желание немножко разбавить портфель облигациями. Однако я все равно почему-то не уверен в них. И мне кажется, это во многом из-за того, какие вызовы сейчас бросает ситуация рынку облигаций. Можно как-то вычленить самые сложные из них?
1: Я бы выделил два таких момента. Первый – это кредитные риски. Они, конечно, будут расти. Это связано как раз именно с ростом процентных ставок и с надвигающейся рецессией. Что значит процентные ставки? Это значит, что рефинансирование долга, Привлечении нового финансирования у компаний будет осложнено, вернее, оно будет связано с новыми затратами. Далеко не все компании по своей маржинальности могут потянуть более высокую стоимость финансирования. Это первое. Рецессия для большинства компаний будет означать снижение их маржинальности, сокращение их выручки в реальных величинах, и это тоже, тоже будет ухудшать их кредитоспособность. Таким образом, для компаний такого скажем, невысокого кредитного рейтинга, нынешняя ситуация вот для их долга, для их облигаций, это может быть стать проблемой. А вторая часть, это, она связана с, с ростом процентных ставок по долгосрочным бумагам, которые уже обращаются на рынке. Как ты, наверное, знаешь из того курса или вообще, при росте процентных ставок нужно сокращать дюрацию. Поэтому сегодня бумаги, те, которые длинные, они, конечно, будут терять в текущей рыночной стоимости. Поэтому, на мой взгляд, то есть рост кредитных рисков – это раз. И второе – это сокращение текущей стоимости долгосрочных, долгосрочных бумаг с фиксированной доходностью.
0: Касательно роста процентных ставок, еще одна такая мысль меня посетила. Бизнесам сложно получать кредитные средства у банков, потому что процентные ставки просто конские, и это стимулирует выпуск облигаций. С другой стороны, на рынке куча проблем с цепочками поставок, и с падением продаж, с падением выручки. Все это может привести к тому, что и инвесторы начнут тщательнее отбирать облигации, глубже изучать компании и находить в них минусы, а потом не покупать облигации, и к тому, что компании начнут предлагать как можно более лучшие условия по своим облигациям. В такой ситуации есть ли смысл сейчас смотреть на рейтинг, который присвоен эмитенту, потому что в такой ситуации может же оказаться, что выпуск облигаций для компании – это ход из позиции пан или пропал. Сергей,
1: я с тобой согласен, Это именно то, как ты описал, именно то, что сейчас происходит на рынке. Многие компании, особенно компании с невысокими кредитными рейтингами, они пытаются рефинансировать свой долг, найти новые источники финансирования и идут для этого на облигационный рынок. На мой взгляд, и это не, не только, вернее, на мой взгляд, это такой классическая из учебника, что в эпоху рецессии, в эпоху такого ухудшения экономического, общего экономического положения нужно ориентироваться на э, облигации с хорошими кредитными рейтингами. Поэтому я бы э, сказал так, что вот сегодня э, не время экспериментов с разными высокодоходными облигациями. Ну, если, опять же, только вы не какой-то специализированный инвестор, который очень хорошо понимает суть бизнеса этих эмитентов, имеет возможность как-то их видеть, может быть, изнутри, ну, не изнутри, как-то общаться с ними непосредственно с эмитентами, хорошо понимать их риски и аллоцировать какую-то часть своего капитала на такие вот, на такого рода класс активов. В целом, я думаю, что для более широкой инвесторской массы нужно ориентироваться на меньшую доходность. Это более безопасная ситуация, а безопасность в нынешних условиях, мне кажется, она... она находится на более таком, в большем приоритете, чем возможность заработать там лишние несколько процентных пунктов доходности.
0: Что нужно знать, чтобы сейчас сделать выбор между частными эмитентами и, например, бандами Российской Федерации? Банды
1: Российской Федерации, если мы говорим о рублевом рынке, то я, например, на горизонте пару лет, я не вижу каких-то серьезных рисков для как минимум рублевых облигаций Российской Федерации для УФЗ. То есть бюджет остается, в бюджете есть деньги, бюджет пока демонстрирует приверженность погашению своего долга, поэтому я не думаю, что и процентные ставки, возможно, все-таки в ближайший там, год инфляция останется на более-менее умеренном уровне. Поэтому я думаю, что те инвесторы, которые хотят, например, ну совсем вот так защититься, в короткой, и в короткой перспективе получать там, ну, какую-то доходность, то ОФЗ – это неплохий, неплохой выбор, наверное, короткий ОФЗ. Что будет дальше с ОФЗ, с длинными, особенно с погашением более там, трех лет, 5-7? Я прогнозировать в нынешней такой, как это называется, геополитической ситуации не берусь, потому что экономика... Ну, развивается в сторону централизации, в сторону в какой-то степени мобилизации своих ресурсов для выполнения определенных государственных задач. Хватит ли у государства денег своих или в какой-то момент придется включать печатный станок для того, чтобы как бы финансировать, мы не можем сейчас сказать. Но возможно, что инфляция будет все-таки в долгосрочном этапе, на мой взгляд, разгоняться. Поэтому длинные бумаги офз я как-то стараюсь, по крайней мере, для себя обходить сторону. В чем преимущество корпоративных бумаг? Хорошие облигации эмитентов с хорошим кредитным рейтингом позволяют получить неплохую, где-то, может быть, один, два, ну, иногда три даже процентных пункта премию над ОФЗ. А минусом является не очень, часто не очень высокая ликвидность во на вторичном рынке. Но, опять же, если вы держите небольшие пакеты, ну, не знаю, несколько сотен бумаг, например, и вы не нацелены на спекуляцию, то, может быть, это не является проблемой. То есть, если вы нацелены, держать их до погашения. Что касается валютных бумаг Российской Федерации, ну, видимо, в рублях выплачивать будут, но по какому курсу, в общем, как это понравится ли вам, это трудно сказать. В общем, мне кажется, что если вы ориентированы все-таки на какое-то инвестирование в рублях, то тогда уж ФЗ экспериментировать с, с валютными бумагами Российской Федерации, ну, это такой, это более сложный кейс. То, что касается иностранных бумаг, есть иностранные бумаги с, с такими низкими кредитными рейтингами. И мы сейчас видим по ним дефолты. Например, Шри-Ланку сейчас активный, так развивается ситуация. Ливан недавно тоже объявил дефолт. Проблемы вот этих вот немножко более доходных, но низкорейтинговых низко бумаг состоит в том, что они сильно подвержены политическим рискам. Меняется правительство, приходит новое правительство, скажем, левой там, направленности, какой-нибудь социалистической, которая говорит, что все эти долги – это плохо, это нехорошо, и поэтому э, давайте мы по ним не будем платить. Ну, пример, пример такой наглядный, например, Аргентина, которая ну, регулярно в общем, так объявляет дефолты, но ну, тем не менее как-то жить ей это не мешает, но вызывает насторожность у многих инвесторов. Еще раз возвращаясь, какие плюсы и минусы. Государственные бумаги – это, конечно, больше надежность, особенно бумаги в национальной валюте. Это часто большая ликвидность в отношении ФЗ, Там очень хорошие стаканы бывают, там маленькие спреды. Плюс корпоративных в том, что на них можно все-таки немного работать. Я сейчас говорю о корпоративных с хорошими кредитными рейтингами. Ну, опять же, мы на эту тему можем очень долго, я я так вкратце, потому что есть много разных интересных кейсов, и о них можно будет поговорить отдельно, может быть, у нас будет время как раз в Карелии какие-то более сложные, интересные случаи обсуждать уже отдельно.
0: Определенно, да, потому что тема широкая, глубокая и вызывающая все больше интерес. Мне, например, после просмотра, опять же, курса... Стало интересно, а какие варианты сейчас есть у меня, если я хочу инвестировать в облигации? Куда мне точно не соваться, если, может быть, говорить о секторах? да, Потому что вот про застройщиков там было сказано, что иногда высокая доходность и короткая дюрация, но в то же время в текущей ситуации это могут быть повышенные риски. Вот чего сейчас точно делать не стоит, какие возможности стоит рассмотреть, если разбирать рынок облигаций, вот, например, по секторам?
1: Ну, давай начнем с более простого, вот с моего взгляда на тот сегмент рынка который на который я бы сейчас смотрел на который я смотрю я бы для сейчас вернее для себя я определяю что мне наиболее интересен сегмент облигаций с дюрацией не больше двух с половиной то есть это максимум трехлетние к погашению бумаги с хорошими рейтингами ну то есть начиная там скажем вот а двойное по шкале эксперты и акры, и с достаточно большими объемами выпуска. Ну, то есть это 3-5 миллиардов. Почему это так? Потому что я считаю, что в ближайшие пару лет макроэкономическая стабильность может еще как-то сохраняться. Ну, то есть это не значит, что потом она не будет сохраняться, просто, скажем, сейчас прогнозировать на более длительные сроки сложно. Кредитные рейтинги э, таких больших компаний вряд ли они могут резко ухудшиться. Ну, Все-таки государство многих поддерживает. Кроме того, большие объемы выпуска означают, что, скорее всего, в в стакане потом, на вторичном рынке, будет какая-то жизнь. То есть, при необходимости можно будет продавать, покупать, если хочется докупить еще. Поэтому сегмент компании, скажем, с рейтингом «А», или двойное А, на мой взгляд, мне интересен. И где-то там двух-трехлетние бумаги. Совсем уж высокий кредитный рейтинг, например, тройное А, там все-таки низкая совсем уж доходность, там практически очень маленькая премия КФЗ. Спускаться вот в эти подвалы ВДОшные с компаниями с рейтингами двойное B+, и ниже я бы сейчас не стал мне кажется, что риски там не балансируются потенциальным выигрышем в доходности. Что касается отраслей, да, действительно, ты сказал про, про девелоперов. Мы вот как раз недавно на у нас был эфир по китайским акциям, и мы там Обсудили вопрос, может ли произойти то, что происходит с китайскими девелоперами. Там действительно большое перепроизводство, особенно в секторе массовой застройки. Это таки создает некоторые аналогии с тем, что у нас на рынке происходит с крупным девелопером. Поэтому... Мы видим, как девелоперы продолжают наращивать облигационный долг. В общем, я бы этот сектор, скажем так, если бы я его включал, я бы делал все-таки это ну, уж точно не на, не на всю котлету, то, что называется. Мне кажется, что все основные компании, которые являются поставщиками продуктов питания, сельскохозяйственных, я думаю, что торговые сети никуда не денутся. Я думаю, что все компании, связанные с производством нефти, но вот эти сектора будут себя чувствовать более-менее уверенно. Опять же, то есть это значит, что их кредитный рейтинг вряд ли резко изменится. И бывают и случайности. Не то, что случайности, а такие неожиданности для широких инвесторов. Например, кейс Боржоми. Да, вот когда случился политический риск. Когда деятельность компании была фактически заморожена. И это привело к падению, просто обвалу котировок, облигаций. Но ничего, потом все решилось. Котировки восстановились И компания, насколько я знаю, продолжила деятельность
0: Уверен читатели телеграм-канала Ив Бонс в курсе этой истории Но для тех, кто будет слушать нас на других платформах Напомню, что в конце апреля действительно облигации Боржоми подешевели на 40% Это было вызвано новостью о приостановке заводов по производству воды Боржоми И, как и сказал Николай, затем стоимость облигации очень быстро восстановилась Это нам еще
1: раз говорит о том, что если у компании есть реально работающий бизнес, как у Боржопи, реальные продажи, рынок, производственные мощности, то есть налаженная инфраструктура, то э, это является основой, что даже если какие-то политические риски происходят, что вероятность того, что потом восстановится, ну, она, скажем, очень высокая. А если эта компания, скажем, там широко рекламирует свои ценные бумаги, ну, реально она там, непонятно, чем она занимается и как она непрозрачна. Тогда, наверное, лучше вот такие компании обходить. Вот, поэтому я выступаю за, резюмирую, за короткие, с дюрацией максимум 2-2,5 года облигации с хорошим кредитным рейтингом, с большими объемами эмиссии. И все-таки нужно диверсифицировать портфель. И по отраслям, и по эмитентам. Все-таки не вкладывая слишком много в одного. Все-таки наша задача поддерживать собственный капитал и быть готовым к разным неожиданностям.
0: Ну и еще небольшое пояснение для тех, кто, может быть, еще не проходил курс на платформе ИВПлюс и не знает, что такое дюрация. Это то время, за которое инвестор получит назад вложенные в облигацию деньги.
1: Да, и это тоже. Еще дюрация для нас важна, для инвесторов облигаций тем, что она показывает, насколько должна измениться рыночная стоимость облигации при изменении процентной ставки на один процентный пункт. То есть, если дюрация, например, 2-2,5, это означает, что если процентная ставка везде увеличивается на один процентный пункт, то есть это для нас плохо, у нас же фиксированные доходы. Но значит, наша облигация должна подешеветь на там, 2-2,5%. Но это не значит, опять же, что мы получим по ней на 2-2,5% меньше потом при погашении. При погашении мы получим 100%, но рыночная стоимость меняется. Но опять же, я отсылаю действительно в эту, к этому курсу. Там есть отдельный урок про дюрацию, Но, опять же, если есть какие-то вопросы, мы можем еще раз это обсудить уже в ходе нашего нашего замечательного варкейшена.
0: Да, а для всех остальных есть комментарии в Телеграм-канале, и они могут задать свои вопросы там, наши эксперты обязательно ответят. По поводу застройщиков и Китая, раз уж мы говорили, нельзя не вспомнить дефолт Эвергранда, который, скорее, такая частная история, но может ли это быть первым звеном в цепочке следующих потрясений, которые может быть развернутся по всему миру? Мы помним кризис 2008 года, с оглядкой на него сейчас проживаем текущий момент. Проблемы Эвегранда, которые довели эту компанию до текущего состояния, свойственны и другим бизнесам по всему миру. Не зря мы сейчас вспоминали Россию. Может ли эта история эскалироваться на всю планету? Я бы говорил здесь, наверное, не о цепочке, а о
1: это вот скорее представитель такой волны волны зомби. Ну, То есть за эпоху дешевых денег, которая была фактически сколько продлилась? Почти, наверное, 10 лет. Постоянно дешевеющих денег. Появилась значительная часть компаний, которая... Причем в разных отраслях. Которая... Финансировались и рефинансировали за счет долга. Это привело к появлению вот таких вот пузырей в недвижимости, в тех же самых технологических компаниях и в еще много где. Поэтому, это, кстати, то, о чем мы уже, вот Сергей, сейчас недавно говорили в начале, о том, что повышение процентных ставок действительно может привести к ухудшению финансового состояния и дефолтом среди этих компаний. Поэтому мы сейчас, например, когда смотрим и выбираем уже акции, то мы сейчас особенно... Внимательно смотрим на закредитованность компаний И на наш взгляд сейчас нужно именно ориентироваться на те компании, у которых наименьший долг, наименьшая, скажем, долговая нагрузка. Не то, что наименьший долг, а наименьшая долговая нагрузка. То есть они являются все-таки, они наиболее защищены в этом отношении. Если больше потенциал роста, то, по крайней мере, они более защищены от совсем уж там сильных падений.
0: А если говорить о рисках, то вот мне встретилась такая нестандартная история, для меня, может быть, я думаю, специалисты в курсе подобного, когда Русал, российская вроде бы компания, выпускает облигации в юанях. Что нужно знать перед тем, как инвестировать в этот инструмент? Работает ли здесь такой же анализ? Какие дополнительные риски привносит то, что это другая абсолютно незнакомая валюта? Или я испытываю такой трепет, потому что инструмент незнакомый, а на самом деле все, все обычно?
1: Я бы сейчас просто посмотрел, что, как это у «Русала» будет получаться. Здесь, конечно, во-первых, нужно иметь юани для того, чтобы покупать, видимо, эти облигации, Нужно иметь доступ к их приобретению. Юань валюта, которая ведет себя, у нее свой регулятор, свой рынок. Я бы сейчас в эту бумагу не ходил, и я бы просто за этим внимательно наблюдал. Потому что какая у нее будет ликвидность, какая у нее будет доходность, сроки, опять же, где она будет обращаться, насколько будет, опять же, возвращаясь к ликвидности, насколько полный стакан. Поэтому давайте посмотрим, что получится у «Русала». Посмотрим, может быть, кто-то пойдет по его пути дальше. Так что давайте наблюдать и изучать этот кейс, и тогда мы поймем, какие плюсы и минусы у него есть.
0: Да, наверное, не тот случай, когда нужно быть первым, чтобы оказаться впереди всех. Иногда стоит посмотреть, как разворачиваются события и уже принимать решения с холодной головой. Да, я согласен. Согласен. Николай, о чем участники инвест-отпуска могут спросить тебя, Кроме облигаций, может быть, а может быть глубже в теме облигаций во время личной беседы.
1: Ты Знаешь, я вот смотрю, что у нас, у нас наверняка будут очень интересные участники. И поэтому я подозреваю, что вопросы мне можно задавать любые. Но я подозреваю, что вопросы могут быть и довольно разнообразные и сложные. Поэтому я бы разделил все вопросы на те, которые, которые я могу ответить сразу. Те, которые мне нужно будет как-то обсудить и подумать. И, наверное, те, на которые я не смогу ответить, потому что что действительно у нас очень очень интересная, квалифицированная и подготовленная публика едет. Спросить можно обо всем, и давайте обсуждать, давайте искать вместе какие-то решения, может быть, спорить, может быть, кому-то моя точка зрения покажется, или то, что я говорю, Спорным, давайте, давайте поговорим. Поэтому я на самом деле вижу не то чтобы это, как бы знаете, есть несколько экспертов, которые отвечают на все вопросы, а я бы видел больше вот такого дискуссионного общения и поиска каких-то интересных решений, которые могут именно там и родиться. Может быть, мы с вами, знаете, приедем все с одними какими-то моделями в голове, а уедем с с чем-то новым и и более интересным. Такие мои ожидания.
0: В формате Блица будем завершать. Вопросы очень короткие, ответы на них тоже предполагаются короткие, но я ни в чем не ограничиваю. И отталкиваясь от темы вопросов, какой самый сложный вопрос тебе задавали про облигации?
1: Наверное, как можно заработать побольше и при этом не сильно рисковать.
0: Ну, в некотором роде это действительно да, сложный вопрос. Сколько обычно занимает анализ какой-то конкретной облигации? Какое максимальное время ты когда-либо тратил на анализ одного эмитента?
1: Я занимался одним одной большой компанией, и мне было интересно уже понять, что, то есть сначала я начал как бы с одного, потом я стал закапываться, закапываться дальше. И, наверное, это заняло неделю уверен. Так. Такой кейс вырисовался, как же оно все происходит. Да, это, пожалуй, так. Я бы еще знаешь, что сказал, что в отношении облигаций самостоятельный анализ, он часто... Это все-таки не акции. В отношении облигаций, особенно крупных компаний, есть кредитный рейтинг. Кредитные агентства допускаются компаниями к такой информации, к которой обычный пользователь, сторонний аналитик, не имеет доступа. Поэтому кредитные агентства имеют возможность выпускать такой более глубокий, более всесторонний э -э качественный анализ, чем это может сделать средний пользователь обычной отчетности. Поэтому здесь вот в отношении крупных компаний с хорошими рейтингами все-таки обязательно нужно, читать, обязательно нужно читать рейтинговые заключения. Не надо на них сильно полагаться, это не есть панацея, это не есть стопроцентная гарантия, что это именно так. Но это очень хорошая такая стартовая точка для принятия решения. В отношении, скажем, компаний с рейтингами ниже, там, конечно, растет роль именно уже собственного анализа, собственных заключений. Поэтому, если вы не профессионал, если вы не хотите ковыряться в отчетности, изучать перспективы компании, что сможет ли она заплатить через три года или не сможет, то, наверное, лучше больше полагаться на заключение рейтинговых агентств. В остальных случаях, да, да, можно, можно и нужно анализировать самостоятельно.
0: Если можно выбрать только одно, то зарубежные рейтинговые агентства или российские?
1: Дело в том, что сейчас для российских эмитентов зарубежных рейтингов практически нет. Они все поставили, либо обнулили, либо поставили минимальный рейтинг. Поэтому здесь остается только ориентироваться на эксперты АКРО. С учетом того, что многие сейчас компании стали закрывать данные о себе, конечно, часто рейтинговые агентства – это фактически единственное источник информации становится о них. Поэтому в отношении российских компаний нам ничего другого не остается, только как смотреть на акро В отношении иностранных, ну, соответственно, только на большую тройку. А насчет китайских компаний – вот это интересно. Я слышал несколько мнений о том, что китайские рейтинговые агентства, ну, в общем, они такие, знаете, как с точки зрения надежности, иногда ставятся под сомнение их независимости, квалификация их заключений, но, в общем, здесь как бы такая отдельная статья, отдельная история.
0: Понятно. Лучшая книга или фильм про облигации?
1: Про фильм не знаю. Я был уверен, можно ответить Джеймс Бонд. А насчет а, книги, ну, среди людей фундаментальных а, очень, а, очень распространен, а, в, конечно, очень авторитетен инфобоция. Книги его, ну, можно погуглить, у них несколько книг, где он очень подробно разжевывает а, все о том, как, как работает а, облигационный рынок, его правила, его закономерности, как оценивать облигации. Ну вот я, пожалуй, порекомендовал бы вот этого автора.
0: Озвучим слушателям Фрэнк Фабоц «Рынок облигаций, анализ стратегии» и другие книги.
1: Да, да, вот я бы, пожалуй, рекомендовал вот этого. Ну, опять же, я снова вернусь о том, что если у вас нет времени читать Фабоц, возьмите учебники по CFA и там вы увидите там все в сжатом виде формулы прочие вещи, и по разным уровням сложности раскидны, я думаю, что это вот тоже будет.
0: В конце концов, можно отправиться с нами в Карелию и в приятной компании почерпнуть все необходимые знания. А вообще последняя прочитанная книга какая у тебя?
1: Ты знаешь, я сейчас читаю «Антихрупкость Талеба». Актуально. Да, и я вижу, что многие мои... Ну, мне не нравится в этой книге, мне кажется, что она все-таки чересчур... Затянутая, чересчур водянистая. но, Видимо, у него много свободного времени. Либо он, как Маяковский, ему платят за строчки. Да, но то, что мне понравилось, это то, что многие вещи, которые я для себя определял и выражал, либо как и интуитивно ощущал, я вдруг неожиданно нахожу вот подтверждение, причем буквально вот до каких-то кейсов таких. И э, я понимаю, что антихрупкость на самом деле не заработать, а быть устойчивым. И мне кажется, что на самом деле назначение капитала, это мы сейчас, может, немножко философствами, пускаемся философствами, но я бы очень хотел вот там на варкейшене больше посвятить времени, знаете, таким стратегическим концептуальным вещам, а не обсуждению ну, какого-то эмитента, который выпустил вчера облигации, как с ним быть. Мне кажется, что, собственно, значение капитала – это не цель, знаете, как накопить через какое-то время и больше ничего не делать и жить на аренту, а цель капитала это поддерживать себя в постоянно вот, в реальной жизни, быть это добавляет тебе антихрупкости. И то, как ты распределяешь свой капитал, это тоже важно именно с позиции поддержки, решения твоих сегодняшних задач, завтрашних задач. Капитал это не цель, капитал это средство. А средство это вот, э, для тех целей, которые мы себя, может быть, не финансовых э, ставим для выживания, для развития, для наших семей и вообще для получения радости и удовольствия от жизни.
0: Абсолютно согласен, очень нравится эта мысль, в некотором роде похожа на какую-то мою тоже философию. И финальный вопрос Блица. Как, по твоему опыту, можно максимально снизить риски быть покусанным карельскими комарами?
1: Я большой эксперт, наверное, не в облигациях, а в комарах, потому что я, кстати, сейчас нахожусь как раз вот в мещере, где комаров много. Я думаю, что нужно взять с собой какое-нибудь средство от комаров, которое не вызывает у вас при этом аллергию, а вызывает аллергию комаров. Я думаю, что нужно взять с собой какую-нибудь одежду неплохую. Ну, и я думаю, что мы там можем разжечь какой-нибудь костерок, посидеть, попить чаю у этого костра, дым, дым костров отпугивает комаров. Ну, кто чаю, кто чего остального захочет, кто кофе, может быть. Вот. И я думаю, что в хорошем общении мы их и не заметим.
0: В конце концов, всегда есть надежда, что комары устанут от наших умных разговоров о фондовом рынке и улетят. Николай, спасибо большое за беседу и за то, что нашел время. Было очень приятно и с нетерпением жду нашей поездки в Карелию. Надеюсь, всех увидите и услышать в Карелии. Это был Николай Дадонов, сертифицированный финансовый аналитик, специалист по облигациям и руководитель аналитического направления AdTech платформы ИВ+. Меня зовут Сергей Чернов, и скоро я продолжу знакомить вас со своими коллегами, которые сделают первый инвест-отпуск от InvestFuture незабываемым приключением.